0: grzeczne dzieci powinno zniknąć z naszego słownika i wszyscy tego używamy oczywiście. Co to znaczy, że cieszę się, że mam spokojne, w cudzysłowie, grzeczne dziecko, to nie jest w ogóle o tym dziecku. To jest o moim spokoju. A żeby móc ich nauczyć, jak sobie radzić z emocjami, czy w ogóle rozumieć te emocje, to najpierw muszę rozumieć moje emocje. przeciętny człowiek ma 350 blokad emocjonalnych. Nawiąż relacje, zanim naprawisz sytuację. Czyli w różnych, nawet bardzo trudnych sytuacjach z dziećmi zastanowić się samemu, czy mi chodzi o relacje, czy mi chodzi o o rację. Ktoś powie, nie, ja wcale nie walczę o rację. No, Okej, okay, no to walczysz o spokój albo o to, żeby ściągnąć z siebie presję społeczeństwa, które mi mówi, jak ja powinnam, a robię inaczej. Mówią niektórzy specjaliści, że dokładnie wiek nastoletni jest odtworzeniem tego samego procesu z okresu dwójpółlatka. Kiedy mówimy o takim czasie z dziećmi, to wydaje nam się to takie wielkie i takie spektakularne, że samo zaplanowanie już jest przerażające, a to są drobne, małe rzeczy.
1: Rozmowy Siewcy. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Sylwia Jabs. Gościem rozmów Siewcy jest Sylwia Anderson-Hani, trener emocji, prekursorka pozytywnej dyscypliny w Polsce, mama wychowująca sześciorga dzieci. Witam serdecznie. Dzień dobry. Przyjechałam do Grodziska Mazowieckiego. Piękne miasto. Ty masz wspaniałe miejsce do rozmowy z ludźmi w swoim gabinecie. Będziemy rozmawiały o nastolatkach. Ty masz ogromne doświadczenie, bo masz już dorosłe dziecko, masz nastolatków, a masz też sześciolatkę. Więc powiem Ci, że jesteś mi chyba najbliższą z różnych terapeutek. I kiedy słuchałam Twoich filmików na YouTubie z pogotowia rodzicielskiego, to czułam się, jakbyś mówiła do mnie. Bardzo się cieszę, że znalazłaś czas i możemy pogadać właśnie o nastolatkach, o relacjach z nimi i o tym, jak oni starają się znaleźć siebie. I takie pytanie, z jakimi emocjami nastolatkowie muszą się
0: mierzyć? Chyba z takimi samymi jak i my, z takimi samymi jak małe dzieci, tylko różnica polega na tym, że nastolatek jest w takim momencie i rozwojowym, i swojego życia, w którym ma większą potrzebę, żeby je nie wiem, eksplorować, żeby, żeby mówić o nich, a raczej nie mówią o nich, tylko pokazują. Czyli raczej my widzimy to, jak oni sobie radzą, a częściej nie radzą z natłokiem tych emocji. I wydaje nam się, że to właśnie musimy czekać na ten moment, kiedy będzie nastolatek, bo wtedy te emocje zaczną się objawiać. Może potem trochę o tym opowiem. Natomiast one zmierzają się, bym powiedziała, że nie tyle z konkretnymi emocjami, co ile z ich natłokiem, intensywnością, czyli jest tam na pewno dużo złości, jest tam dużo takiego zagubienia, jest dużo smutku. I dużo takiego gniewu też tak naprawdę, ale myślę, że to wszystko ma źródło w niezrozumieniu tego, gdzie się znajdują właśnie, nie?
1: Jedni rodzice cieszą się, że mają spokojnych nastolatków, że w zasadzie nie ma żadnych rewelacji, że nie ma, wydawałoby się takich no, najbardziej popularnych problemów, tak, że mają naprawdę grzeczne, ułożone dzieci. I tutaj jest taki haczyk, tak jak zdążyłam się zorientować, że im grzeczniejsze dzieci w okresie nastoletnim, tym później większe niespodzianki w dorosłości. Czy ja dobrze myślę?
0: Ja bym powiedziała, że w ogóle odbiegając od tego, że grzeczne dzieci powinno zniknąć z naszego słownika i wszyscy tego używamy oczywiście i wiemy o co nam chodzi, od razu to jest niepokojące. Ja bym od razu z takim dzieckiem do gabinetu się udała, bo co to znaczy, że cieszę się, że mam spokojne w cudzysłowie grzeczne dziecko, to nie jest w ogóle o tym dziecku i to nie jest o tym dobru dziecka, tylko to jest o moim spokoju, o moim rodzicielskim spokoju, a może o tym, że mm, zabieram, czy unikam, czy nie mam lęku, że jak ja sobie poradzę, kiedy to się pojawi. Nie, To jest Nie chcę powiedzieć wygodne, bo tutaj nie ma intencji żadnej złej, tylko to nam daje trochę oddechu, ale jestem przekonana, zresztą tak jak myślę o różnych osobach tutaj z gabinetu, że rodzice podświadomie wiedzą, że to jest sygnał do niepokoju tak naprawdę.
1: Czyli powinniśmy jako rodzice cieszyć się, że dzieci ujawniają swoje
0: emocje. Ja bym powiedziała tak, że jeżeli wcześniej nie było żadnych działań i rozmów i tutaj nie w kontekście oceniania tego i szukania winy o emocjach, czy w ogóle prawidłowej obsługi tych emocji, nie wiem czy bym się cieszyła, ale to dobrze, że przyszedł taki moment, kiedy to się zaczyna. Ale z kolei, jeżeli tego nie ma, takiego spektakularnego momentu, w którym nagle dzieci nieadekwatnie wybuchają, to znaczy, że być może wcześniej już była nad tym praca. Tak, żebyśmy też nie popadali tutaj, że jak dziecko się nie buntuje, to znaczy, że to jest coś złego, bo to znaczy, że może o tym rozmawiać. Nie? Bo bunt jest wtedy, kiedy wcześniej nie było możliwości i przestrzeni do w ogóle zastanowienia się i jakoś rozbrajania nie? tych emocji, czy w ogóle uczenia się, jak ja dziecko, mogę w tych sytuacjach sobie poradzić albo co mogę robić, nie?
1: No tak, bo kiedy ja jako rodzic zastanawiam się, tak czekam z niepokojem na tego nastolatka, kiedy on mi się objawi, jak to będzie wyglądało, czy ja sobie poradzę, to bardziej chodzi o to, czy ja sobie poradzę z moimi emocjami, żeby później przyjąć jego emocje.
0: Nie ma takiego wieku dziecka, w którym można zacząć, ten obszar rozwijać i zdecydowanie jakkolwiek banalnie to zabrzmi, zawsze zaczynamy od siebie. To znaczy, jeżeli my chcemy, żeby dzieci miały pewne wartości, pewne postawy, pewne kompetencje, to absolutnie nie ma innej drogi, jak nauczyć ich tego. A żeby móc ich nauczyć, jak sobie radzić z emocjami, czy w ogóle rozumieć te emocje, to najpierw muszę rozumieć moje emocje. Przeciętny człowiek ma 350 blokad emocjonalnych. Mówię o takich niezaburzonych przez różne procesy osobach, więc... Zanim zacznę się niepokoić tym, co to będzie, jak ja sobie poradzę, co ja zrobię z moimi emocjami, to zaczęłabym pracę nad tym, jak ja w ogóle się mamy z moimi emocjami. I wtedy mogę po prostu nazywać. Najtrudniejsze sytuacje mają najprostsze rozwiązania, już to zauważyłam. To znaczy najprostsze. Najprostsze w sensie technicznym, emocjonalnie, one są oczywiście trudne, czyli gdybym nie wiedziała, co zrobić, a zbliża się ten wiek. To po prostu zapytałabym moje dziecko. Wiesz, zaczynam się zastanawiać nad tym, albo nigdy nie pytałam Cię, jak Ty na przykład radzisz sobie, kiedy przychodzi do Ciebie złość, albo kiedy masz jakąś trudną sytuację i nie wiesz, co z tym zrobić, bo się o to niepokoję na przykład, nie? Albo wiesz, kiedy ja się złoszczę to pomaga mi coś takiego. Albo żeby, żeby tą złość dobrze przeżyć, a nikogo nie ranić wtedy, to ja mam taki sposób. A jaki ty masz? Jeżeli oczywiście wcześniej nigdy o tym nie rozmawialiśmy, nie więc zamiast zastanawiać się, co ja zrobię, po prostu pogadać o tym z dzieckiem.
1: I tak sobie właśnie wyobrażam sytuację rodzica, który nigdy z takim tekstem nie wystartował do
0: dziecka i to dziecko tak patrzy i się zastanawia, oho... A teraz o co chodzi? Dokładnie tak zrobi i to jest zdrowy odruch. Zresztą jak ja y, zaczynałam y, też i zawodowo i, i już osobiście, to już byłam wcześniej wrzucona w tę sytuację, y, tak świadomie zmieniać sposób komunikacji, bo tej wykształcenie i wiedza nie ma nic do rzeczy. Y, dużo większe znaczenie ma nasze schematy działania, nasze modelowanie naszego dzieciństwa, to znaczy naszych rodziców. I, I zaczęłam tak mówić i byłam taka dumna z siebie, że wznoszę się na wyżyny swojego rodzicielstwa, a moje dzieci mówią, Heh? Albo ale o co Ci chodzi? Czy możesz mówić do nas normalnie? To trzeba się przygotować na ten moment, bo to jest bardzo łatwo wtedy się wycofać. Nie z poczucia, nie wiem, wstydu na przykład, albo yy, najprawdopodobniej zastanawiamy się wtedy, to jednak ja coś źle powiedziałem. Nie? Albo, albo nie, metoda jest nie ta. To jakby zła technika. Tylko Okej, okay, widzę, że jesteś zmieszany. Nazywać to jest w ogóle ta technika, bo to nie jest nazwana nigdzie narzędzie, nazywanie jakby sytuacji, w której się znaleźliśmy jest tak uwalniająca i tak odkrywcza, że yy, zaczęłabym chyba od tego zamiast uczyć się różnych sposobów i zabezpieczania się na trudne sytuacje z dziećmi, w nie? ok, chyba powiedziałam coś niezrozumiałego albo nie wiem, co tutaj się dzieje, co oznacza twoja reakcja, po prostu, co oznacza twoja reakcja, bo to najprawdopodobniej jest lękowe, czyli jakby normalnie mama tak nie mówi i nagle mówi to o co chodzi, to to jest zaburzenie bezpieczeństwa, nie? niby robimy coś w dobrym kierunku, a dla dziecka to jest coś, co nie jest znane, więc wbrew pozorom może być gorzej. To znaczy w zachowaniu tego dziecka, jeżeli my tego nie nazwiemy. I trochę jest taka gra, ja nie wiem dlaczego dziecko tak zareagowało, skoro ja się tak staram. Dziecko nie ma nazwane przez rodzica, dlaczego tak właśnie mówi i z czego to wynika. No i trochę tak nikt nie wie o co chodzi i każdy zaczyna dalej jakby... Samotnie rozbrajać i te emocje, no i zaczyna się nakręcać bunt. Tak to mniej więcej wygląda. Ale to
1: może być też kwestia zaskoczenia. No bo jeżeli przez wiele lat mówimy do dziecka, tylko jesteś smutny, albo jesteś zły,
0: powiedziałabym, albo... że raczej się mówi nie smut się, nie złość się.
1: Tak, właśnie. Albo cieszymy się tak, znaczy to są takie, bo chodzi mi bardziej. Może nie tyle o to, jak powinniśmy mówić, ale też o tą niewielką ilość emocji, która nazywamy. I kiedy później próbujemy zgłębić temat, okazuje się, że brakuje nam słów. Nie potrafimy nazwać tych emocji. Nawet to nie jest kwestia tego, że nie chcemy. Bo żeśmy się tego nie nauczyli, nie poczytaliśmy o tym, ich nam o tym nie powiedział. I teraz, kiedy wychodzimy do dziecka z taką pustką, z jakimś brakiem, no to wtedy ono się czuje zaskoczone i właśnie nieswojo i nawet to nie jest kwestia tego, że czuję, że tutaj jakieś podchody
0: są robione. Ale to można powiedzieć, jakby zanim znajdę dla siebie sposób na to, czy znajdę słowa, to powiedzieć dziecku, że nie wiem za bardzo jak mam się za to zabrać. Nie, bo ani nie rozmawialiśmy dużo o tych emocjach, bo ja tego nie umiem, nikt mnie tego nie nauczył, nikt nas nie uczy jak być rodzicem, nikt nas nie uczy jak w cudzysłowie obsługiwać dziecko i siebie w tej relacji z dzieckiem, żeby to było dobre dla dziecka, dla nas, dla naszej rodziny. To po prostu powiedzieć, nie wiem, co mam w tej sytuacji zrobić, chciałabym jakoś inaczej zareagować, chciałabym, nie wiem, nazwać te emocje, nie potrafię tego robić i chcę się tego nauczyć. I to, to tak z własnego doświadczenia, nawet nie gabinetowego, tylko z moimi dziećmi, było dużo bardziej pomocne, ale też uwalniające dla mnie i dla mojego męża, niż na siłę, jakby stosowanie jakichś technik, które teoretycznie powinny zadziałać, ale nie mają prawa zadziałać, bo jakby jestem w innej rzeczywistości, nie?
1: Czyli im bardziej będziemy bezpośredni, im więcej będziemy mówili o swoich emocjach, tym łatwiej i dzieciom będzie o tych emocjach swoich opowiadać, ale też ta relacja między nami zacznie się budować.
0: Zdecydowanie. Powiedziałabym i to jest co prawda nazwane... jako technika, powiedziałabym, że to jest bardziej postawa, czyli nawiąż relacje, zanim naprawisz sytuację. Czyli w różnych, ym, nawet bardzo trudnych sytuacjach z dziećmi, zastanowić się samemu, czy mi chodzi o relacje, czy mi chodzi o rację. Niektórzy ktoś powie, nie, ja wcale nie walczę o rację. Okej, okay, no to walczysz o spokój, albo o to, żeby ściągnąć z siebie presję społeczeństwa, które mi mówi, jak ja powinnam, a robię inaczej. Bo to jest też duży problem, że nie tylko nikt nas tego nie uczy. Wmawia się nam, że powinniśmy wiedzieć, a jak nie wiemy i robimy powiedzmy nie tak, no to jest nasza wina. I znowu skupiamy się na winie. To jest jedna z podstawowych też odkrywczych dla mnie w pozytywnej dyscyplinie, czy w ogóle w pozytywnym takim wspierającym rodzicielstwie, że nie muszę szukać winy. Nie muszę analizować skąd to się wzięło, chociaż tak terapeutycznie to pomaga, ale ważniejsze jest co ja chcę zrobić inaczej i dopiero wtedy szukam jakby pomysłów na to i strategii różnych, nie?
1: Tutaj wspomniałam o właśnie tym nawiązywaniu relacji, bo powiedz, jak to wygląda? I może być tak, że przez lata staramy się budować tą relację z dzieckiem, czyli być obok niego, słuchać, rozumieć, pokazywać mu ten świat. No ale potem przechodzi ten nastolatek, przez te wszystkie lata wydawało się, że już ogarnęliśmy temat. Nic nas nie zaskoczy i potem nagle jest wielkie bum, wielkie wow i mamy po prostu sytuację od nowa nierozpoznaną. I tak mi się właśnie kojarzy ten wiek nastoletni, takim Pod całkowitym początkiem, ale też takim zaskoczeniem dla rodziców, którzy są przekonani, że okej, już wszystko, już teraz będzie dobrze, przeszliśmy wszelkie bunty trzylatka, pięciolatka i tak dalej. U niektórych to się ciągnie, ciągnie i ma się wrażenie, że, że się nie skończy i nagle jeszcze kolejna nowość.
0: Nie odważyłabym się powiedzieć, że jesteśmy w stanie dojść do takiego momentu, że już teraz będzie dobrze. Znaczy, dobrze jest cały czas, tylko e, myślę, że zatem już teraz będzie dobrze, kryje się, nie będę mieć jakichś trudności może, albo nie zaskoczą mnie pewne rzeczy. A bunt tak definicyjnie u dzieci, e, szczególnie u nastolatków, ale też u tych latków, bo bunt dwulatka to jest w ogóle mit, nie? Znaczy, Dobrze on może nazywa tę sytuację, ale to nie jest bunt, bo bunt zakłada, że to jest intencjonalne działanie. I ja sobie zawsze tłumaczę rodzicom, albo nie wiem, proszę ich, żeby sobie to zwizualizowali, że ten dwójpółlatek, jeżeli to ma być bunt, to on tak sobie w nocy leży i myśli. Jak to jutro pokażę rodzicom, że ja jestem osobną jednostką budującą swoją tożsamość i autonomię, o wiem, przy śniadaniu rozwalę wszystkie talerze, prawda, i to jest bunt, a w procesie to on oznacza, że po pierwsze dziecko jest Etapie, gdzie ma dużo większe zapotrzebowanie na oddzielenie się od rodzica, I chodzi o taką zależność, mówią niektórzy specjaliści, że dokładnie wiek nastoletni jest odtworzeniem tego samego procesu z okresu dwójpół latka. Jakby da się to przenieść, czyli im bardziej się dziecko buntuje, to prawdopodobnie oznacza, że my za bardzo wchodzimy w jego granice. Czyli jakby to jest korelacja, czyli jeżeli ja jestem, im bardziej jestem mamą i taką właśnie byłam swego czasu, kontrolującą i zabierającą przestrzeń i oczywiście mam tutaj dobrą intencję, chcę chronić dzieci, tym bardziej ono może się buntować. I ten bunt szczególnie wtedy jest właśnie u tego nastolatka. Zdecydowanie, bo tutaj już wchodzi przestrzeń grupy rówieśniczej, bardzo duża potrzeba tej przynależności i znaczenia, czyli ona jest taką potrzebą, którą ma każdy z nas od urodzenia, że potrzebujemy nie tylko przynależeć do grupy, ale też być ważną jej częścią, to w momencie, kiedy jeszcze ja, jako mama czy, czy tato, dokładam i zabieram ten przestrzeń dziecku, i ono nie zrozumie tego jako troskę i nie wiem, zabezpieczanie jakiegoś, jakiegoś ochrony dziecka, tylko narzucającego rodzica, który utrudnia mi życie, to tego szuka w grupie rówieśniczej. A jak wiemy, jest to wiek, którym bardzo łatwo będzie, mając nieuświadomiony cel, chce się czuć ważny w tej grupie, robić rzeczy, które mi szkodzą. prawda? I nie jesteśmy może w stanie uchronić ich od tego, a już na pewno nie tak zwanymi pogadankami rodzicielskimi które zamieniłabym na ględzenie, czyli pamiętaj, że jak będziesz w grupie, to żebyś uważał na to i na to, bo im większa relacja i poczucie, że dom jest tą moją bazą nie i tym fundamentem, to jest jeden z największych czynników chroniących, tak już z profilaktyki swojej, tym mniej dzieci potem i sięgają po używki i różne ryzykowne zachowania gdzieś tam próbują, bo nie muszą Bo to jest ich sposób na czucie się ważnym, ale też nie tylko. To jest przestrzeń, w której mogą decydować, jeżeli my to zabieramy, nie?
1: Mówisz o tym, żeby nie być rodzicem kontrolującym. Strasznie trudne. Szczególnie jeżeli wiemy, jak dużo różnych zagrożeń, niebezpieczeństw może nasze dziecko spotkać, czy to na podwórku, czy chociażby nawet w szkole, gdziekolwiek, tak? Właśnie w tej grupie rówieśniczej. To jak my... Powinniśmy się zachowywać jako rodzice, by dawać tą przestrzeń dzieciom, a jednocześnie, no, żeby nie być tymi kontrolerami. Czy to się wygląda?
0: Powiedziałabym, że może pierwszym krokiem byłoby zamienić kontrolę na bycie wsparciem i dawanie bezpieczeństwa, czyli zamiast... Nie pójdziesz się spotkać z kolegami, bo teraz już się nie mówi na imprezę, nie wiem czy wiecie, bo się nie mówi rodzicom, że idę na imprezę, bo wystarczy, że powiem idę się spotkać ze znajomymi i to już jest mniejszy stres, tylko mm, wiem, że ważne jest dla ciebie, to tak to pamiętam, że jak obecni dwóch piętnastolatków i dziewczynka i chłopiec, jakby usłyszeli dziewczynka i chłopiec, to pewnie miałabym kłopoty, <laughs> Wiem, że dla, dla Was jest ważne, żeby się spotykać ze znajomymi, żeby spędzać z nimi czas i oczywiście wzbudza to we mnie dużo lęku, jak to będzie i nie chcę Wam tego zabierać, więc znajdźmy jakiś kompromis. I u nas między innymi, ja nie mówię, że to jest jedne i jedyne rozwiązanie, to pokazanie im, że ja chcę im w tym towarzyszyć, ale pod pewnymi też jakimiś, jakby z pewnymi granicami, czyli jeżeli jadą do znajomych na przykład to ja po nich przyjeżdżam. I tylko nie mogę pod sam dom, tylko na przykład gdzieś tam za róg. Ale zauważyłam, że z czasem, jak oni zauważyli, że to e, jakby nie powoduje, że w grupie są e, mami, synkami, jak to mój syn nazwał, tylko e, wręcz, bo mieliśmy taką rozmowę dwa dni temu nawet, to wzbudzało e, taki podziw, nie? że twoi rodzice jakby, e, cytat, kumają bazę i... E, i po prostu przyjeżdżają po Ciebie, to znaczy, że nie musisz tutaj się spinać i o dziewiętnastej na pociąg pędzić, czy zabierać czas z nami, tylko możesz być dłużej, bo masz zabezpieczony ten powrót, nie? I to to mi się wydawało tak prozaiczne, że to jest niemożliwe, żeby tak mocno wpływało, ale to było pokazanie im, wiem, że to dla Ciebie ważne, a Ty jesteś dla mnie ważny, nie? Więc możemy znaleźć jakiś tutaj wspólny środek, co nie znaczy, że jesteśmy w stanie nie wiem, zabezpieczyć ich przed tym, co tam się dzieje w środku, ale widziałam nieraz raz i wiem, że są na ten temat badania, że im bardziej dziecko czuje się akceptowane, to jest bardzo ważne, w domu i ma przestrzeń, ale taką przestrzeń, w której my trochę eksperymentujemy, nie? na ile ona powinna być duża, a na ile ograniczona przez nas. I trzeba to po prostu dzieckiem sprawdzać. To tym rzadziej dziecko potrzebuje um, takich, my nazywamy to ryzykownymi zachowaniami, a one to odbierają jako um, zaistnienie w grupie. Nie? I miałam też nawet w swoim domu, co jest tak dla, dla mnie trudne wiem, specjalista, terapeuta, um, znalazłam, um, co prawda to była tak zwana zerówka, jest chyba para wodna, i się okazało, że. Dla mnie to był szok, jakby to, wiesz, uderzenie nie tylko w moje kompetencje rodzicielskie, ale i zawodowe. I trochę mnie to pokory nauczyło. To znaczy, okazało się, że dziecko nie próbowało, ale po to, żeby zabłysnąć w towarzystwie, jednorazowy, tak zwany, nie nawet nie wiem, jak to się nazywa, więc nie będę tego nazywać, to nie jest ani elektroniczny papieros, ani tylko to jest para wodna, ale ukrywa to przed innymi, że tego nie robi, ale Próbuję im powiedzieć, że to robi. Nie, Jakby wiesz, jestem częścią Was i pewnie kilka lat temu zareagowałabym skandal. Tak dalej być nie może. W takim razie nie będzie towarzystwa, które powoduje, że tak się czujesz. Tylko ok. Nie jest to dla mnie sytuacja komfortowa i powiem szczerze, pamiętasz, że powiem szczerze, że Ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić, więc ja chyba na chwilę wyjdę po prostu i zastanowię się, jak to rozgryźć i ty mi też powiedz, co my z tym robimy. I faktycznie to, że wyszłam, pozwoliło mi jakoś się w tym uspokoić, bo wbrew pozorom nie byłam zła na niego tylko na siebie, tak już przy okazji no pogadaliśmy o tym i bardziej ta rozmowa była w kierunku, co ty potrzebujesz żeby się dobrze czuć w grupie nie, albo w ogóle czuć się taki wystarczający, dokładnie taki jaki jesteś, więc zamiast próby kontroli nie, czy zabierania mu przestrzeni, w których jest potencjalne ryzyko wzmacnianie go w domu, po prostu docenianie Zdecydowanie, ale też pozwalanie na poszukiwaniu i odnajdywaniu siebie. To znaczy, nie narzucam szkoły, a w jednym roku miałam dwóch ósmoklasistów i maturzystę, więc wszyscy myśleli, że potrzebuję jakichś leków uspokajających. I jeden powiedział, że wybiera lokalne tak zwane nieprestiżowe liceum, bo wie, że ma trudność z porannym stawaniem, więc wybiera najbliższe, ponieważ jeszcze nie wie, co chce robić. Drugi robi sobie przerwę po maturze rok, więc tak można było powiedzieć, że ojej, chyba coś tutaj nie poszło dobrze, prawda? No jak to? Nieprestiżowe liceum i tak dalej. To to jest pozwalanie na szukanie własnej drogi i towarzyszenie, które różni się od tej skrajności, że rób co chcesz, możesz rzucić szkołę i poszukiwać swojego ja, nie wiem, w Indiach na przykład, tylko okej, okay, nie mam na to zgody i to jest ten punkt między znajdowaniem równowagi, między takim rodzicem bardzo pobłażliwym, a takim bardzo surowym. Natomiast możesz wybrać, które. Ja Ci nie narzucę szkoły, ale szkoła ma być wybrana. Jakby, nie? To, to jest taki, taki balans dla mnie osobiście.
1: Tak wspomniałeś wcześniej właśnie o stawianiu granic i chciałabym do tego wrócić i dopytać, jak to robić sprawnie (śprawny) Sprawnie i chyba w porozumieniu z dzieckiem
0: najlepiej, z tym nastolatkiem? Dobre pytanie. (śprawny) (śprawny) Sprawnie, chyba tutaj się zatrzymam. Powiedziałabym po pierwsze stawiać granice i stawiać granice nie dlatego, że ja tak chcę, bo to mi się zdarzało też, bo wydawało mi się, że tak jest dobrze, tylko dlatego, że sytuacja tego wymaga. Jest taka postawa nazywana albo uprzejmy i stanowczy jednocześnie, albo życzliwy, łagodny i stanowczy jednocześnie. I powiedziałabym, że technicznie oznacza to taką miękkość dla człowieka i twardość dla sytuacji. Czyli po pierwsze, kiedy ja stawiam granice. To jest pierwsza i chyba najważniejsza rzecz. A po drugie, jak stawiam, czyli stawiam je z jednoczesną uważnością na dziecko. Czyli zamiast mm, stawianie granicy pod tytułem nie wolno, nie wolno może dla nas nie zgadzam się, żebyś, nie wiem, w ten sposób... No to, już, to już jadę tak, jak powinno być. No, no, już teraz nie mogę sobie przechodzić. Czyli nie, nie będziesz tak robił. Koniec i kropka, bez dyskusji. Oto taka stara ja. Nie? Jeszcze mi się to włącza. To um, zakładam, że coś się za tym kryje i nadal nie mam na to zgody. To jest ta różnica. Czyli tutaj nie ma przestrzeni do... Kompromis nie polega na tym, że możesz mm, rzucić tę szkołę. Kompromis polega na tym, że ty ją wybierasz. Stawiam granicę, czyli nie zabraniam Ci w ogóle wychodzić z domu, tylko ja mam zgodę, żebyś Ty wyszedł i określona jest na przykład godzina. Jakby, czyli granice to jest, um, granica jest dla sytuacji, a nie dla dziecka. Nie wiem, czy czujesz różnicę między tym. Czyli... Próbuję. Tak, bo to jest, jak każdy, ja bym zrobiła, jak dla osób, które słuchają, taki eksperyment, przypomnieć sobie sytuację, w której stawiacie granice dzieciom. Powiedziałabym, którym Wam się wydaje, że stawiacie granice, albo w których chcielibyście stawiać granice. I teraz zastanowić się, czego ta granica dotyczy, czy to jest bezpieczeństwo dziecka, czy to jest krzywdzenie na przykład rodzeństwa. Tak? czy to jest nie wiem jakiś sposób komunikacji w stosunku do nas nie? i to są sytuacje w których właśnie powinniśmy stawiać granice nie? czyli zamiast nie mogę uwierzyć że uderzyłeś, znaczy oni nie biją że zwyzywałeś, że tak wyśmiałeś swoją siostrę, sytuacja autentyczna to e, mm, wiem, że takie sytuacje wyzwalają, nie wiem, jakieś silne emocje albo jakaś sytuacja I nie mam zgody na taką komunikację. Jak oboje już ochłoniecie, to wtedy pogadamy, jak inaczej możecie to zrobić, nie? Nie mam zgody i jednocześnie nie nie upokarzam cię przy tym, nie krytykuję i tak nie nie powoduję, że czujesz się dokładnie tak samo jak siostra, którą teraz potraktowałeś. O to mi chodzi, nie? O właśnie, to jak tak o rodzeństwo zahaczyłaś, to
1: pociągniemy ten, ten jakże uroczy temat... Kiedy ja nie miałam dzieci, to dokładnie wiedziałam, jak należy je wychować. Kiedy pojawiło się moje pierwsze dziecko, to już troszeczkę moja wiedza została nadszarpnięta. Przy kolejnych dzieciach dochodzę do wniosku, że ja już nic nie wiem. I ostatnio doszłam do takiej konkluzji, że... Chyba na samym początku ktoś powinien mnie dobrze wyedukować a propos wychowywania dzieci, to chyba żadnego bym nie miała. Bo im więcej jest w domu ludzi, tym więcej jest reakcji, tym więcej jest sporów i tym więcej jest emocji, nad którymi bardzo trudno zapanować. I tak się zastanawiam, czy w ogóle realna jest sytuacja, kiedy nie ma
0: wojny między rodzeństwem. To jest trochę tak jak z tym spokojnym nastolatkiem chyba. Chyba. Nie wydaje mi się, że to jest realne. Realne jest, żeby inaczej rozwiązywać te sytuacje albo żeby uczyć dzieci jak mogą to rozwiązywać i będąc prawie 10 lat w procesie takim świadomym też uczenia dzieci nadal te sytuacje są, ale albo jest ich jakby zmniejszona intensywność, albo szybciej oni rozwiązują tę sytuację. Czyli nie zmieniło się to, że mówią do siebie jakieś tam obraźliwe słowa, na przykład w zależności od wieku, ale zmieniło się to, że od razu albo szybko mają taką refleksję, że coś się wydarzyło i coraz rzadziej muszę wchodzić w to, żeby oni to rozwiązywali. Czyli kiedyś w ogóle się buntowali, że o co mi chodzi, potem było zatrzymanie, a teraz zauważam sytuację i to jest taka nadzieja, bym powiedziała, że czasami zanim ja już gdzieś tam jestem, to oni są już w trakcie. Nie Oczywiście jest to bardzo, bym powiedziała, takie pokraczne czasami, takie naprawdę no różnymi sposobami, ale sam fakt, że próbują to rozwiązywać, to znaczy, że mają inne też inną świadomość, inne myślenie o tym. Nie?
1: Konflikty między rodzeństwem wydaje mi się, że biorą się z jakiegoś deficytu uwagi. Bo no wiadomo, że jak jest młodsze dziecko, jest więcej na nim skupionej uwagi. Wydaje się, że nastolatek no w zasadzie już nauczyliśmy go tych podstawowych różnych rzeczy i on powinien tak sobie nie tylko radzić, ale i nam pomagać. Przynajmniej tak na tym bardzo często łapałam, że oczekuję, że to już taki jest właściwie prawie dorosły człowiek, jeszcze tylko trochę, no to przepraszam bardzo, to teraz ja poproszę o jakąś pomoc, a nie tylko ja będę mm-hmm. dawać i dawać i dawać. I wydaje mi się, że tutaj to jest pierwszy taki błąd, który powoduje właśnie jakieś złe nastawienie do rodzeństwa, nie tylko do mnie, ale też i do rodzeństwa.
0: Dużo rzeczy tutaj jest. I powiedziałabym tak. Dziecko bez względu na wiek zawsze jest dzieckiem i nie możemy zapomnieć, że ostatecznie my jesteśmy rodzicami. I oni są naszymi dziećmi, a nie naszymi partnerami. I też się na tym łapałam. W wielodzietnych rodzinach jest to trudne i można zamienić to na oczekiwania dotyczące pomocy na angażowanie ich do pomocy bo to się może dziać bez jakiejś nie wiem wielkiej traumy dla tych starszaków że są obciążone dziećmi, bo to są trochę różne sytuacje, to jest jedna rzecz, druga nie ma co próbować wmawiać dzieciom, że rodzeństwo jest ich najlepszym przyjacielem i że oni na pewno je kochają i to jest niemożliwe, że się tak traktują Bo oczywiście, że że się kochają, ale w tym momencie jakby to nie ma znaczenia, tak? To tak samo jak my, nie wiem, kochamy męża, kochamy żonę i to nadal nie powoduje, że czasami nie jesteśmy na nich wkurzeni. Po prostu. Jak rodzą się dzieci, to było dla mnie odkrywcze, szkoda, że dopiero przy którymś dziecku, to tak naprawdę najwięcej uwagi potrzebują nie niemowlaki, czy noworodki nawet, tylko te starsze. I to jest podstawowe, jakby jeżeli ktoś będzie mieć w przyszłości jeszcze dzieci, to warto o tym pamiętać. Czyli ja faktycznie zauważyłam, że niemowlak potrzebuje się przewinąć, przytulić i zjeść i jednocześnie dużo więcej energii, czasu i potrzeb mają te starsze dzieci, którym zaburza się właśnie bezpieczeństwo, nie wspominając o takiej fizycznej obecności rodzica. Nie ma idealnego rozwiązania i jednocześnie nie próbowałabym wmawiać starszym dzieciom, że teraz mamy sytuację, w której wszyscy musimy się skupić, bo się urodziło małe dziecko i ja popełniłam ten błąd kilka razy i nie dlatego, że miałam złą intencję, wydawało mi się, że tak właśnie jest natomiast w momencie, kiedy ja już będąc w ciąży rozmawiam o tym ze starszymi dziećmi jak sobie to wyobrażają, czego potrzebują albo jak były bardzo małe dzieci bo jak rodziłam ostatnie dziecko to to najmłodsze, które było w domu miało no półtora roku więc jakby nie mogłam go zapytać czego ty potrzebujesz bo gruba mama jakby nic mu nie mówi tylko um, byłam bardziej uważna na to czy przypadkiem Nie próbuje jego zachwycić tym nowonarodzonym. To jest jedna rzecz. I nie pozwala na to innym przede wszystkim. I uważna na ten czas z nim akurat. I nie było tutaj też idealnego rozwiązania. I w tym czasie były już nastolatki w domu. To ani nie próbowałam ich zmusić. Znaczy wcześniej oczywiście próbowałam do pomocy, bo fizycznie byłam po prostu zmęczona, najzwyczajniej w świecie, e, ani zachwycić tym młodszym rodzajem. Tylko pytam, e, czy w mom- no nie, nie mogę oderwać się na przykład, bo karmię teraz, e, ale chciałabym e, obok ciebie na przykład, nie? Albo w którym momencie, bo teraz młody ma drzemki w takich godzinach moglibyśmy pójść na spacer po prostu, żeby. Nie zapominać o tym, o takich drobnych rzeczach, bo zauważyłam i też sama tak miałam, że kiedy mówimy o takim czasie z dziećmi, to wydaje nam się to takie wielkie i takie spektakularne, że samo zaplanowanie już jest przerażające, a to są drobne, małe rzeczy i na tym budujemy relacje, na czasie który może być w różnych częściach dnia, w różnych sytuacjach, bo chyba to jest w ogóle takie taki clue w ogóle relacji i więzi nie tylko w rodzinie, ale przede wszystkim w rodzinie, że po czym moi bliscy, po czym moje dzieci, po czym moje nastolatki, które w tym momencie wydają mi się kosmitami z innej planety, poznają, że są dla mnie ważni i poznają, że ja ich kocham. I że tak... Próbuję akceptować to, że są już coraz starsi i próbują być bardziej niezależni i tak nadal są moimi dziećmi i potrzebują tej miłości, uwagi i troski. Tak samo mówię o ilości jak te młodsze, tylko muszę znaleźć sposób inny na okazanie im tego. Czyli to
1: nie musi być y, półgodzinny spacer, ani dzienny wyjazd z jednym dzieckiem, albo z dwójką. Spróbuj tego przy szóstce.
0: <śmiech> <śmiech> tak, znaczy nie, bo to specjalny czas, jak ja słyszę specjalny czas, to wyobrażałam sobie kino, wtedy zaczęłam obliczać budżet, ten kino, ten, jakby to jest nierealne z samego założenia. Tak, albo jak z mężem próbowaliśmy się śmialiśmy, że trochę jak po kolędzie przepraszam że mąż do góry w pokojach, ja na dole i tak od pokoju do pokoju chodziliśmy i to zajmowało dwie i pół godziny przy dwóch pracujących rodzicach w ogóle realne. wykończenie byliśmy tak, że my ze sobą się nie spotykaliśmy przez pół roku, ale a tak poważnie drobne rzeczy jak jesteśmy uważni na dzieci, to też widzimy co one lubią robić, na przykład ale też uczymy ich trochę może inaczej oduczam, przynajmniej to jest dla mnie ważne dzieci takiego zapewniania im atrakcji i konsumpcjonizmu, który jest teraz ogromny, bo to powoduje że nie robimy tych rzeczy, bo one wymagają zbyt dużo czasu, zbyt dużo finansów i to jest nierealne do zrealizowania a uczenie ich cieszenia się drobnymi rzeczami ja nie mówię, że to oznacza, że nie jedziemy na wakacje że nie dajemy sobie prezentów, tylko jakby to nie jest podstawa budowania relacji to chcę powiedzieć, że mm, mogę im pokazać, że wspólne pójście na zakupy potruskawki na targ może być naprawdę fajną okazją do spaceru i rozmowy. I o tym mówię im. E, I to nawet moje dzieci, te starsze już nazwały, że e, nie spodziewałem się, że jak przyjedziesz po mnie tam do kolegi i z powrotem e, pogadamy w samochodzie, to nie wiem, 20 minut, że to będzie takie fajne. Nie? Po prostu. To ona mnie tego nauczyła, a nie ja ich tak przy okazji.
1: Ja tego jeszcze tak do tego specjalnego czasu, bo na przykład ja sobie nazywam specjalny czas, ale nie taki z fajerwerkami, tylko właśnie skupiony na jednym dziecku. nie? Czyli na przykład razem robimy naleśniki, to jest mój specjalny czas, albo idziemy się przejść wieczorem, jak już inni śpią, to z, tym, z takim starszym towarzystwem Zazwyczaj jedno. Ale właśnie skupiam się na tym, żeby specjalny czas był z jednym dzieckiem. Um, bo nawet jeżeli jest dwójka, to i tak zdążą się pokłócić po drodze, jeżeli będą ze mną, bez młodszych.
0: Mhm. Ja nawet um, zastanawiałam się, czy nie zmienić narrację i w ogóle te, tej nazwy. I u mnie w domu zaczęłam mówić, że to jest nasz czas, nasz ważny czas. E, wa, nie wiem, zależy mi na chwili z Tobą. Tylko z Tobą. Bo jak nazywam specjalny czas, to mogę trochę niechcący e, rozwinąć oczekiwania też. I mogę powiedzieć, słuchaj, e, mam tak e, raz na miesiąc z tym jednym, który się już wyprowadził i z tą dwójką nastolatków, mamy specjalny czas, że idziemy na przykład do kawiarni. Tylko ta trójka. I to nie jest jeden na jeden, ale to jest nasz taki Dorosły, powiedzmy, czas bardziej, nie? I nie ukrywamy tego przed młodszymi dziećmi, żeby im nie było przykro, bo tutaj a propos też życia, gdzie jest więcej dzieci, bo sprawiedliwie to nie znaczy porówno do zapamiętania. I każdy potrzebuje tego samego. Jeżeli moje młodsze dziecko zaczyna, nie wiem, płakać, histeryzować albo przeżywać to, że ja idę ze starszymi, to zamiast zostawiać i porzucać tych starszych, żeby innym nie było przykro, to mogę, i to jest dobra przestrzeń do uczenia też o emocjach. Powiedz tak, widzę, że teraz jest ci przykro i my też będziemy mieć taki czas. I teraz jest ważne, bo umówiłam się z twoim bratem na przykład. I one, to mówię z doświadczenia, a nie z książki i to jest dla nich bardzo takie w pewnym momencie już oczywiste. O, szkoda, że masz dzisiaj czas z Rosie na przykład, nie? I ja mówię, i ta, nadal nie mogę się doczekać też czasu z Tobą. Nie, nie muszę zrobić tego, ojej, no tak, no przykro mi, że teraz... Bo jak, jak się będzie czuło to starsze, i ja to zrobiłam, oczywiście nieświadomie nie raz. przykro mi, że teraz tutaj Cię zostawiam, nie? Jakby sam, I idę z Rosie, a ona już nie ma ochoty ze mną wyjść, tylko... Tak, to, to może być trudne, ale nie uciekam przed nimi. Bo tak też robiłam, bo oczywiście szukam różnych sposobów. Uciekajmy szybko, żeby tylko tamty młodszy nie widział. Po co? I przy okazji,
1: jeżeli się umówiliśmy, to dotrzymujemy słowa.
0: Rób to, co mówisz, powiedziała Jane Nelson, twórczyni pozytywnej dyscypliny. Ja zawsze dodaję, rób to, co mówisz, a najpierw w ogóle zastanów się, zanim coś powiesz. I to nie znaczy, że jestem w stanie zawsze dowieść y, y, umowy, Z różnych sytuacji, ale kiedy nie mam albo jest dużo ryzyka, że to się nie stanie, to lepiej się zastanowić, a w sytuacjach, kiedy to są powiedzmy takie zaskoczenia, że akurat coś się wydarzyło, to powiedzieć dla mnie to, to jest trudna sytuacja, że to spowodowało czy zaburzyło nam. I to zaburzenie nie powinno wynikać jakby z innych, z frustracji innych członków rodziny, tylko jakby takie ważniejsze, niezależne i powiedzieć, i spróbować jakby w miarę szybko zorganizować kolejny, nie? I i nie obiecywać za dużo. Ja w ogóle słowa obietnica, jeżeli chodzi o działania z dziećmi, to jest taka trudna, bo... Bo jest trudno i dla mnie, i dla dzieci, kiedy tego nie można zrobić po prostu.
1: Albo czasami, ja takie kiedyś miałam, obiecałam, e, czas mi się skurczył, ale stwierdziłam, że nie, po prostu zacisnę zęby i zrobię to, co obiecałam. Efekt był taki, że nie było przyjemnie, bo ja byłam wściekła, bo się musiałam spieszyć, e, a oni nie czuli, że są ważni w tym czasie.
0: No to uprzedziłaś moje pytanie. Chciałam powiedzieć, jestem bardzo ciekawa, ale raczej obstawiam jak ten czas, bo to jest takie um, ściskanie się na oparach. Nie? Czyli tam już nie ma... To jest tak, jakbyś chciała wejść do samochodu bez paliwa. Nie? I mówisz, trudno, że nie ma paliwa w tym aucie. Ja go popcham. To wy wsiądźcie, ja będę go pchała. A za chwilę będziesz e, zdenerwowana i wkurzona na dzieci, że przez nich jest taki ciężki ten samochód. Nie ma sensu. Lepiej powiedzieć... Wiem, że obiecałam dzisiaj z Tobą wyjść i wydaje mi się, że lepiej jest jak tutaj usiądziemy, bo jestem na takim zmęczeniu, czy nie wiem, w takim momencie, że obawiam się, że mogę Ci go zepsuć. Na przykład, znowu nazywanie rzeczy wprost. I to nie znaczy, że dziecko powie, o jaka to cudowna wiadomość, że podzieliła się ze mną mamo swoją frustracją, tylko będzie być może będzie wkurzona o to na nas. I to jest i tak lepsza sytuacja niż ta, kiedy my swoje zdenerwowanie czy, czy jakiekolwiek inne takie trudne emocje przerzucimy na nich. Taką złość, że przez ciebie się tak czuję i ty mi dokładasz jeszcze, nie? No właśnie, to jest to
1: obwinianie, o którym też yy, mówiłaś w pogotowie rodzicielskim. Yy, to, czego nastolatkowie bardzo nie lubią ze strony rodziców. Tam było takich
0: 10-12 praw. Tak... Yy... Ostatnio chciałam usunąć te wszystkie filmiki, ale myślę nie, sobie... Ja cię nie, ja Ci <śmiech> nie pozwalam. Znaczy nie wiem, tak, na tamten moment to było e, moje 100%, teraz bym trochę to upgrade'owała. Powiedziałabym, że e, z takich moich najnowszych i chyba najbardziej zdrowych podejść dla dzieci jest takie, że jako mama daję tyle m, z siebie, co pozwala mi nie mieć oczekiwań. I nawet jak to mówię, to mi jest trudno. To znaczy jeżeli jako rodzice, i tutaj są różne mechanizmy, jakby nie będziemy wchodzić tutaj głęboko, które powodują, że jak robię rzeczy, często jako rodzic mogę mieć poczucie poświęcania się i jeżeli pojawia nam się w głowie coś takiego ja tyle poświęciłam dla moich dzieci, to jest już na pewno, nawet nie sygnał, to już jest wyjąca syrena, że trzeba zrobić krok do tyłu i albo robić Mniej, żeby siebie nie wykańczać, i to nie oznacza ignorowanie dzieci, albo zadać sobie pytanie, czego ja potrzebuję, żeby robić rzeczy dla dzieci czy dla swojej rodziny bez oczekiwań, to znaczy bez ryzyka, że będę wrzucała moich bliskich w sytuację, w której oni są mi winni przysługę, bo jeżeli my robimy rzeczy bez oczekiwania, to przewrotnie jest ta wdzięczność, ale to jest wdzięczność naturalna, a nie wdzięczność wynikająca z tego, że ja, wasza matka, rodzicielka tutaj, no to są moje teksty, no co mam powiedzieć, wstydzę się ich cały czas, w bólach i w mękach godzinami i tak dalej, bo po prostu rodzicielstwo jest trudne i trzeba o tym mówić głośno i wyraźnie. To jest bardzo trudna przestrzeń i bardzo dużo presji ze strony społeczeństwa i trzeba dać sobie trochę oddechu i to nie oznacza zostawienie swoich dzieci, bo teraz ja matka potrzebuję czegoś tam, bo tam są elementy poświęcenia, no to jest oczywiste. No, ja liczyłam kiedyś, że przez 5 lat nie przespałam całej jednej nocy, więc... Ale to nie znaczy, że moje dzieci teraz muszą zabezpieczać mój sen, albo być mi wdzięczne i zachować się tak, jak ja chcę. To znaczy, że zrobiłam to, bo zdecydowałam się być mamą i, i to był mój koszt tego, nie? Ale mój, a nie ich. Yy, I uczę się tego cały czas i jakbym miała coś na koniec powiedzieć, to yy, żeby być rodzicem uważnym, yy, pogodzić się z tym, że Nie wiemy wszystkiego i nie będziemy wiedzieć. Są różne elementy, których możemy się nauczyć, innych podejść, ale przede wszystkim słuchać, co dzieci do nas mówią i patrzeć, co one robią, bo to jest naprawdę dobry wskaźnik tego, czego potrzebują, a jak nie wiemy, to nie próbować szukać w książkach i w internecie, tylko się po prostu zapytać.
1: To jeszcze tak a propos oczekiwań społeczeństwa, ale też i nas samych, rodziców, tak? Bo Mam takie przekonanie, że ja powinnam dla tych dzieci znaleźć czas, że ja powinnam i powinnam i powinnam. Pytanie, kiedy mi się to paliwo skończy, jeżeli zawczasu nie zadbam o siebie?
0: Ja nic nie powinnam. Ja chcę spędzić czas z moimi dziećmi, bo to jest jakby element macierzyństwa. Kropka. Jeżeli jestem zmęczona... To mówię, że to jest moment, kiedy jestem bardzo zmęczona, a mówię z perspektywy osoby, która były takie czasy, co kilka razy do roku trafiałam do szpitala z wycięczenia, więc nie polecam na oparach, bo to już były skrajne opary jestem zmęczona, więc przez te trzy dni będę ograniczać różne rzeczy, potrzebuję się wyspać potrzebuję zrobić to i to nie oznacza że Was zostawiam, tylko jakby układamy zmieniamy trochę nasze, nie wiem grafiki, zmieniamy trochę działania wspieramy się bardziej i tyle i to co zmieniłam na przykład w warsztatach dla rodziców bo to jest z tego roku, z końcówki zeszłego, po jakichś tam moich sytuacjach, kiedy to już będzie chyba dwa i pół roku kiedy no było bardzo blisko, że nie było wiadomo czy przeżyję w tym momencie i zaczęłam sobie myśleć dobrze, to chyba skoro przeżyłam to znaczy, że coś mam tu jeszcze do zrobienia i zaczęłam bardziej myśleć o, i o sferze takich, takiego zdrowia psychicznego szeroko pojętego i też rodziny przede wszystkim i zaczynam od dobrostanu rodzica i co się okazało tak jak wtedy mówiłam, że wznoszę się na wyżyny rodzicielstwa, tak teraz myślałam, tutaj ja się pochylam nad tymi rodzicami, żeby oni mieli chwilę, żeby się zatrzymać i pomyśleć o sobie i nagle oni tutaj mi oporują, bo się okazało, że to jest trudne, bo jesteśmy trochę przyzwyczajeni, że czarne albo białe, nie, czyli albo zajmuję się sobą i porzucam swoje dzieci biedne, albo poświęcam się swoim dzieciom i zapominam kompletnie o sobie. A tutaj chodzi o to, jak w tym wszystkim zadbać o siebie, mam na myśli, zaopiekować się tymi rzeczami, które są absolutnie niezbędne, żeby mieć z czego czerpać dla swojej rodziny. Po prostu. Czyli znaleźć balans. Nie ma czegoś takiego jak life-work balance. To jest po prostu mit. Tylko znaleźć balans swój, osobisty. Nie? Bez poczucia nadwyrężania, bez tych oparów, bo okazuje się, że bez oparów nawet można próbować czyli znowu mówię moim dzieciom, że wyjeżdżę na przykład na trzy dni szkolnie, rzadko już to robię, kiedyś to było częściej i nie będę w każdej przerwie dzwonić, oczywiście z poczucia winy, że jestem poza domem bo taką mam pracę tylko wieczorem w ciągu dnia skupiam się na pracy, a wieczorem dzwonię. To się wydaje takie banalne, ale okazało się, że kompletnie zmieniło mój poziom energii, zmieniło moje siły do dzieci, a tak po całym dniu dzwonienia, kiedyś liczyłam 18 razy, będąc poza domem, no to z jakimi, to wieczorem byłam tak zdenerwowana i bardzo łatwo było to przez dzieci, bo ja musiałam do nich dzwonić. Nie? Czyli szukać takich momentów, w których nie tylko zadbam o siebie, odpocznę, ale też Spróbuję zrozumieć, zrozumieć siebie, swoje działania i emocje, bo to jest absolutnie pierwszy krok.
1: Zaczynamy od siebie, a potem zmieniamy
0: świat. Albo nasze dzieci próbujemy, nie, nie zmieniamy. Ja bym powiedziała tak: zaczynamy od siebie, dzięki temu dzieci uczą się i mogą razem z nami zmieniać świat. O, właśnie, taki ładny na koniec. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo i ja chciałabym zakończyć, bo ostatnio do mnie cały czas przychodzi taki cytat Lema, bądź dobrej myśli, bo po co być złej. Dziękuję.
1: Rozmowy Siewcy i inne nasze podcasty są dostępne na naszym portalu Siewca.pl, na naszym kanale na YouTube oraz w serwisach podcastowych, m.in. Spotify i Apple Podcasts. Zapraszamy Cię do subskrybowania naszych treści, by niosły się one jak najszerzej. Do usłyszenia.